0: موزاييك
1: Október 24-én Lahéma köszönti a hétfődjel előtti mozaik hallgatóit. Havonta jelentkező sorozatunk révén ezúttal kúlárakkal hozoljuk a hallgatókat, mondani valóból van bőven.
2: Haza jöttünk. Itthon vagyunk.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit itt Kulán, a Népkörben. Én Grajla Hemma vagyok, a kolléganőm pedig Megyeri Henrietta. Az Övidéki Rádió hazajöttünk, itthon vagyunk sorozatának októberi párosa. Kulát választottuk a következő helyszínül, és magától értetődő volt, hogy hol máshol, mint a Kulai Népkörben. Valka Kula mesterre volt a segítségünkre, hogy összehozzuk ezt a társaságot, amelyik majd szerepel ebben a műsorban. Ha valaki ismeri ezt a közeget, akkor azt hiszem, hogy nem kell messzire menni, mint hogy önre mutatni.
3: Hát igen, először is meg szeretném köszönni hogy a lehetőséget, hogy itt találkozunk Kullán. Úgy gondolom, hogy ilyen műsor is, ilyen eminens és régi ismerősökkel barátokkal tényleg megtiszteli számunkra. Ön már mondhatjuk azt, hogy jó pár évtizede jelen van a
1: kullai közéletben. Ez így indult, vagy a sors hozta, hogy
3: ennek így kellett történnie? Én úgy gondolom, hogy a sors hozta egyszer... Megmondtuk, hogy épületesen apámmal beszélgettünk, és akkor én kritizáltam, hogy ezért a helyzetű, hogy a kullán a magyarok el vannak nyomva, vagy nincsenek olyan helyzetben. Én azt mondom, hogy tig voltak a hibások, mert így azt mondtátok mindig, hogy minket hagyjatok békében, majd még dolgozunk. Én úgy gondolom, hogy a társadalomban és egy közéletben az nem elég, hogy csak valaki dolgoznak, részt kell venni a közéletben is, részt kell venni a kultúrában, a politikában, az oktatásban, az élet minden részében, és talán így kezdődt el, mikor 95-ben lettem a népkör elnöke, akkor még azok az idők olyanok voltak, aminek voltak a 90-es évek. Aki még emlékszik rájuk. Hát így van, és akkor ott valahol a 2001-ben, 2 ben Először volt a Bajis Magyar Szövetségnek képviselője a képviselőházban, akkor utána a végül bizottságnak először Tóth István volt, aztán éltem a tagja, és akkor ezzel többen ez így ment tovább, utána, ha rólam van akkor képviselő lettem utána a képviselő alálnöke, és odájutottam el, hogy ma alpolgármester vagyok.
1: Ilyen pozícióból mennyire tudja egyengetni a kulai Magyarok életét?
3: Hát én úgy gondolom, hogy az életnek próbáljuk igazgatni. sokan azt mondják, hogy jól csináljuk, én úgy gondolom, hogy még lehetne jobban is, mint ahogy eddig van, de úgy gondolom, hogy az életnek minden férájában próbálunk ott lenni.
1: A városvezetésben napi szinten jelen van. Mennyit tud hozzájárulni ahhoz, hogy a kúlaiak ne gondolkozzanak azon, hogy vegyék a sátorfájukat
3: és máshol keressék a boldogulást? Próbálunk megtenni mindent. Na most valószínűleg, hogyha valakinek nem sikerül megoldani a problémáját, akkor mi vagyunk a legrosszabbak, mert nem tudjuk. De ha az átlagot veszük, én azt gondolom, meg ezt valószínűleg nem nekem kellene mondani, hanem azok, akik kívülről nézik a dolgot, hogy próbáljuk megoldani. Az oktatásban is segítünk, a, a munkahelyteremtésben, vagy munkahelykeresésben is segítünk. Oda próbálunk hatni arra is, hogy munkahely teremtést is, is legyen. Még természetesen ahol csak lehet, arra, arra próbálunk odahatni, hogy a, az ellenős munkafoglalkoztatás betartsuk. Hát ez nem mindig sikerül, de hát azért is mondjuk mindig, hogy ez így van. Én úgy gondolom, hogy a kólai hatalommal nem azt akarom mondani, hogy jók a kapcsolatok. A kapcsolatok talán egymást tiszteljük. Vannak a dolgok, amiben nem egyezünk, mert hát ez, ez a normális is valami módon, de hát akkor másra félkelünk, akkor kezdjük előről, és akkor harmadabbra sikerül megoldani, ha olyan problémák vannak.
1: A népkörben tartózkodunk, ez a népkör mondhatjuk, hogy a második otthona? Amióta
3: a lelkén viszi? Ha a feleségemet meg, akkor az azt mondja, ez az, az első. <gül> <gül> ez az első, de a vicc, viccet félretéve én úgy gondolom, hogy tényleg sokat teszünk, de nem csak az enyém, az a jó benne, hogy többen vagyunk olyan, akik úgy érzik, hogy a népkör a az ő másik otthon, vagy a magyarságnak a, a, a székhelye. Szer is törekszünk, hogy amit csak lehetséges, azt itt próbáljuk megoldani a népkörön belül. Itt van falu és a népkör van, itt vannak a, a, az egyetlen magyar pártnak a, az irodája, aki, aki itt kullán működik. Tehát mindent próbálunk idehozni, hogy hogy a, hogy a magyar embereknek neki ilyen messzire, menni, ilyen, itt meg tudják azokat az információkat kapni, mit lehet itt, itt lehet jelentkezni a szülőföldi, a magyarul, akkor a pályázni lehet a, eddig a proszperitátére, vagy a tartományi pályázatokra, köztársasági pályázatokra, tehát ezekben a helységekben ezeket meg lehet oldani mindez körülbelül.
1: Idefelévet beszélgettünk az autóban, hogy Kulának annak idején voltak egyes részei. Tud, tudni lehetett, hogy hol laknak a magyarok, hol laknak a szerbek, merre vannak a németek. Manapság Kulán a magyarság egy körzetben van, vagy
3: szét van szórva? A, a magyarság az zöme az egy körzetben van. Itt mondás, úgy, hogy a népkör körül van a, a többség. Természetesen a minden részén vannak magyarok. A németek sajnos nincsenek. Ő helyettük itt vannak a Montenegrójak, vagy a Boszniából itt települtek. Azért megváltozott a helyzet van értelemben. Tényleg valamikor, ahogy mesélik a szüleink, hogy megvoltak magyar rész, a német rész, a szerb rész megvolt. Most az annyira nincsen, mink azt úgy tartsuk mindig, hogy ott vannak a szerbek de ott is már vannak mások is, úgyhogy ez csak változik.
1: Ne hagyjuk ki a beszélgetésből azt a tényt, hogy a tavalyi év folyamán a Magyar Arany Érdem tüntették ki Karcsit. Azt mondja, hogy ez nem csak az ön érdeme. Ezt így
3: valja. Így valam, ez még máma is, úgy gondolom, hogy ez a közösségünk az érdeme, mert ha az énkében én nem támogattak volna, vagy én nem tudtam volna támaszkodni a másikra, akkor, akkor ez nem sikerült, nem sikerültett volna. Én úgy gondolom, hogy egy hosszú munkának a, a, az érdeme, hogy én voltam a szerencsés helyzetben, hogy én kaptam, és ez egy külön számolom megtisztelést, de én mindig akkor is azt mondtam, még ma is azt mondom, hogy ez a kullajaké. És van ideje másra is? Azonokában szoktam foglalkozni, mikor van ideje. Az mellett hát amikor idő van, emlékvadászni, minden vasárnap délután a régi barátokkal fotbalozunk, tehát ezek azok a dolgok, esetleg néha tévézek, vagy ha nagyon sok idő van, akkor az Újvidéki Rádiót is hallgatunk. Köszönjük! Hát gondolom, ez így van, sajnos, aki közéletben van, meg ilyes, ilyesmikkel foglalkozik, annak az ideje az körülbelül 1-24 óra. És hogy ne tovább az idejét, megyünk tovább.
1: Van itt még valaki, aki nehezen tud időt találni mindenre, hiszen nyugdíjasként továbbra is aktív életet él. Blaskó Erzsébet ül a bal oldalamon aki már nyugdíjas, de mondhatjuk azt, hogy ugyanannyira tevékenykedik, mint, vagy még
4: jobban, mint az előtt. <gül> Próbálkozom. A tanügyben dolgozott, sok éven keresztül. 39 évet és 6 hónapot dolgoztam a Petfi Brigád általános iskolában és gondolom, hogy a szerencsések közé tartozok, akik még onnan mentek nyugdíjba, ahol az első munkaéveit kezdte. Tavaly novemberben mentem el nyugdíjba, és valójában 26 évig dolgoztam, mint pedagógus ebben az iskolában, és 13 évig voltam intézményvezetőn. Előbb 6 évig voltam, utána leváltottak, utána még 3 év után visszajöttem, és valójában innen mentem nyugdíjba.
1: És hogyha már ennyi évtizedről beszélünk, akkor van betekintése abba, hogy a... Az oktatási
4: rendszer hogy változott, és egyáltalán a gyerekek száma az idők során? Igen, hát mikor én 81-be kezdtem, akkor még két magyar tagozat volt, igaz, két kicsi magyar tagozat, és ez volt az utolsó generáció, ahol két magyar tagozat volt utána, már csak egy szép nagy osztály, hogy az idő múlott, mindig kevesebb és kevesebb gyermek volt, de nem csak a magyar tagozatokban, a szerb tagozatokban is. Ugye, mikor kezdtem, akkor 150 elsős diák indult. Azt hiszem, az idén 40 páran vannak összesen, úgyhogy kétszer az egész generációban. Kétszer osztály indult az idén, azelőtt volt három, és a magyar tagozatban is, hát ugye, 10 alatt van a létszám, úgyhogy mi valahogy éreztük ott a 2010-es évek elején, hogy, hogy ez lesz a, a sorsa az iskolának, és arra törekedtünk, hogy, hogy minél több gyermek iratkozzon be magyar nyelvű oktatásra. Úgyhogy Karcsival csináltunk egy nagy kampányt, azt hiszem olyan 2010-ben, Körüljártuk a környező falvakat, Verbászt is, ugye, mint várost, a szomszédvárost, települést, és sikerült megnyitnunk egy, egy magyar ajkú óvoda tagozatot, és ennek köszönve sikerült ugye megszervezni a Magyar Nemzeti Tanács által, ugye a Népkör által a gyerekek utasztatását is, és tizenpár éve működik ez már, és, és ennek köszönve gondolom, hogy 30 valahány gyermeknek sikerült magyar nyelven kiárni az általános iskolát. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és mindenki úgy szkeptikusan nézte ezt az egész folyamatot, amiben mi részt vettünk, hogy hát ebből úgy se lesz semmi, meg ez hülyesség, meg miért, mi, miért csináljátok, ti ezt vérbászon, mikor ugye kulán van az iskola, És és nagyon büszkék vagyunk, hogy ez sikerült, mert ilyen módon biztosítottuk a a létszámot, és és még mai nap is minden tagozatban van egy-egy osztály, ha kicsi is, ha tízfős is, vagy vagy valamennyivel kevesebb, akkor is arra törekszünk, hogy megmaradjon ez a létszám, mert tisztában vagyunk azzal, hogyha összevonják a tagozatokat, ez egy iskolának a halálát jelenti. És az utaztatás kiderült, hogy nem gond, hogy a nem, gyerekeket nem szállítja. Nem gond, igen. Nagyon sokáig, 7-8 évig taxisokkal volt leszerződve, és a Magyar Nemzeti Tanács biztosította a, a pénzt a taxikra. Úgyhogy háztól, a iskoláig voltak szállítva a gyerekek, utána a, a népkör pályázatot írt, és, és egy ilyen kis kombit tudtak ebből venni, és most ez a kombi szállítja a gyerekeket. Úgyhogy vannak webprók, A Lipári útról vannak gyermekek, vannak Verbászról, Szivacról, és Szávinuszszilló torzsáról most nincs, de volt torzsáról is. Úgyhogy ez tényleg nagyon nagy siker, és erre nagyon büszkék vagyunk.
1: A nyugdíjas
4: éveket nem úgy várta, hogy majd jön a nyugdíj, igen. hanem volt egy terve. Igen, igen. Hát 2010-ben beírtam a második egyetememet, és... Hány éves voltam, 52 éves voltam. A és le- hát a legidősebb, legidősebb egyetemista voltam, igen. És pszichoterápiás, ilyen gestalt pszichoterápiát végeztem 2016-ban, és azóta ezzel is foglalkozom, úgyhogy 2010 17-ig dolgoztam az iskolába, és akkor kellett még négy év a nyugdíjig, de már nem pályáztam meg az igazgatói állást, mert nagyon nehezek ezek az idők, és mostan tényleg igazgatónak lenni egy intézménybe, ahol tényleg a politika annyira belenyúl mindenbe, és beleszól. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszavonulok, technológiai fölösleg voltam négy évig, és közben csináltam azt, amit szeretek emberekkel, gyermekekkel foglalkozni, segíteni őket az élet problémáin, úgyhogy ez, ez nagyon kitölti minden napjaimat, meg hat és fél hónapja hivatalosan nagymama is vagyok, és akkor persze a kisonokámmal is rengeteget foglalkozok, ez, ez külön öröm számomra.
1: Áruljuk el a hallgatóknak, hogy a család többi tagja, illetve egy része itt van még, és majd ők is szót kapnak a műsor folyamán. De még egy-két kérdésem lenne, mielőtt befejeznénk a beszélgetést. Azt is hallottam önökről, hogy nem így tervezték a
4: jövőjüket, a nyugdíjas éveket. Meglepő módon másként alakult. Igen, igen. Hát valahogy a mi életünkben állandóan ott volt az a lehetőség, hogy elmegyünk. A férjem az 88-ben és 89-ben Svájcban és Németországban dolgozott, és akkor is volt egy ilyen biztos meghívásunk. Imre munkát kapott Németországba, lakást, mindent, csak ki kellett volna menni, nem mentünk. De előzőleg ugye Kanada volt, már le volt beszélve minden, oda se mentünk. Aztán a 90-es években is a férjemnek Magyarországon volt cége, akkor ingáztunk ide-oda, itt is voltunk ott is voltunk a gyerekek, párhuzamosan jártak iskolába, Szegeden, meg meg (gül) Kullán. Úgyhogy mindig benne volt a pakliba az, hogy hogy elmegyünk. És akkor a legvégén úgy terveztük, hogy a lányunk az Budapesténél, él, a fiunk az Szabadkán élte a, a családjával, és úgy volt, hogy majd, majd ha Imre is befejezi a pályafutását, akkor Szegedre elköltözünk. És akkor azt történt, hogy a fiunk a kis családjával hazaköltözött költözött kullára, és akkor most itt vagyunk, és nem megyünk sehová. Nyilván ez volt a mi küldetésünk, hogy itt kell maradni, nem mehet el mindenki. És akkor ugye én is még az iskolába dolgoztam, arra törekedtem, hogy persze Egyensúlyba törődtem, nem csak a magyarsága, a kisebb, többi kisebbséggel is. A mi iskolánkban ruszín nyelv, meg ukrán nyelv ápolás volt. Ugye az én anyukám ukráni, nem is jártam magyarul iskolába, de úgy a szívem ügye ez az egész anyanyelv ápolás, meg, meg a gyerekekben kialakítani ezt a tartozást meg a gyökerekikről való. Törődést, úgyhogy nyilván ez a dolgunk nekünk, laskoknak.
1: Köszönöm szépen. Megmaradt bennem az a mondat, hogy nem mehet el mindenki, valakinek itt is kell maradni. Itt van velünk Hugyi Karolina, aki úgy látszik, hogy nem is tervezett elmenni sehová innen Kuláról, hiszen az egyetemi évek után Kulán találta meg a boldogulást.
0: Igazából nekem is így hozta az élet, voltak nálam is más tervek, de végül mikor a a tanszéket választottam, akkor ott eldőlt, hogy akkor itt maradok. Igazából én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor én az általános iskolát fejeztem itt Kullán, akkor akkor indult itt az élet a népkörbe újra, és az én generációm az, aki már részt vehetett ebben a néptánc, mozgalom megindulásában. Az én korosztályom volt az első, aki, aki elkezdett itt a népkörfalaim belül táncolni. Tehát
1: kacsi az a mindennek. Látszik.
0: Miután nem tudtam én sem még, hogy, hogy tanszékes leszek újvidéken. Magyarországon fejeztem be a gimnáziumot, de valahogy mindig úgy hazahúzott az a hétvégi néptánc próba. De miért Magyarországon nem volt közelebb? De volt, csak akkor még nem volt ekkora lehetőség a, a vajdasági magyar diákoknak itt helyben, iskolába járni, és akkor úgy voltunk vele, hogy nem tudjuk még, hogy mit szeretnénk, hogy ott fejezzük be a gimnáziumot, akkor talán ott majd egyszerűbben fölvesznek bennünket egy magyarországi felsőoktatási intézménybe, és hát azért indultam oda, de ugye folyamatosan még hazajártam igen. hétvégente, minden hétvégén. Igen, igen, meg hát mondom, ez a néptánc dolog, meg én szavaltam is, és akkor itt is, ott is, és akkor, amikor befejeztem a gimnáziumot, akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor magyar szakot szeretnék választani, és hát az a ugye a volt újvidék. Igen. igen. És akkor hát az volt újvidéken is, magyar nyelven és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy akkor hazajövök.
1: És a diploma megszerzése után, pedig az állás adódott itt Absolvens
0: Abszolvens voltam, amikor adódott ez a lehetőség, hogy a könyvtárban tudok dolgozni. Akkor párhuzamosan elindult a kárpát Öröksége címmel egy ilyen pedagógus képzés, is topolyán, és akkor ezt Bevállaltam azzal, hogy közben itt a népkörbe alakítottunk már akkor ilyen gyerekcsoportokat több korosztályba. Amit ott megtanultam, azt itt a népkörbe tudtam kipróbálni, és akkor 2005-ben bekerültem a népkör választmányába, innen indultak ezek a szakcsoport dolgok, hogy néptárs csoportokat alakítottunk különböző korosztályban, mert addig csak egy volt, szavalókört, kézműves csoportot, énekcsoportot, színjátszó csoportot, a könyvtár is még működött, és akkor valahogy próbáltuk toborozni a még meglévő magyar gyerekeket ide a népkörbe, hogy amit az iskolából kimarad, vagy nem fér be, azt esetleg mi tudjuk itt pótolni, és hát nemzeti öntudatot kiépítsük bennük.
1: Hallottuk, hogy elég kevés a gyerek. Ez azt jelenti, hogy egy gyerek több szakköre is jár, vagy... Hát igen, sajnos,
0: sajnos szinte mindegyik szakcsoportban ugyanazok a gyerekek vannak. De hát itt is azért mindenki megtalálja azt, ami a legjobban testhez áll neki.
1: De tehát, az, hogy nem muszájból járni.
0: Nem, nem, nyilván, és, és mindig arra törekszünk, tehát hogy nem válogatunk a gyerekek közt, mert ugye nem mindenki való mindenre, de mindenkinek tudunk olyan szerepét találni abba a koreográfiába is, vagy abba a karácsonyi műsorba is, vagy abba a színjátszó darabba is, ami neki megfelel, és akkor közösséget építünk. Ez az elsődleges cél.
1: Nem mindig volt könyvtárszoba a népkörben. most újra. Alak... Van.
0: Igen, tavaly fejeztük be a tatarozását a könyvtár helységének, még nincs befejezve, és még egy rakáskönyv van itt a raktárban, és amit rendszerezni kell, hát ez is már a jövő zenéje.
1: Főállásban a Városi Könyvtár alkalmazotta, ez a munka, ez pót munka még, ennek a könyvtárnak a rendezése.
0: Hát igen, ez ilyen szabadidős tevékenység, meg majd nyilván lesz segítségem is, csak hát ugye ez nem olyan egyszerű, mert itt azért érteni kell hozzá. Tehát azt tud segíteni, aki, aki meg szeretné tanulni egy könyveket, hogy rendszerezzük mi alapján, és akkor úgy, hogy vezetjük be őket. Esetleg majd egy programot szeretnénk ide a népkörbe is szerezni a könyvtárhoz, hogy elektronikusan is bevezessük a könyveket, és akkor bárhonnan, Vajdaság, vagy, vagy az egész ország területéről mindenki meg tudja nézni, melyik könyv van itt esetleg, amire szüksége van, és akkor tudunk ilyen kölcsönözéseket is. De hát ez majd valamikor a jövő végén, ez egy hosszú folyamat lesz. És akkor még
1: minden hozzá kell tenni azt, hogy családja is van, a lányát hamarosan viszi szavaló próbára.
0: Igen, hát egyenőre próbára, igen, ő szaval is, néptáncol is.
1: És mindemellett még a politikai életben is ö, szerepet vállalt.
0: Igen, hát ö, ugye nálunk ez kulán úgy van, hogy aki a népkör támogatja, az a, ugye a vajdasági Magyar Pártot is támogatja, és hát ennek is a tagjai vagyunk mindannyian, és hát vállaljuk-valljuk. Tavajtól a tartományban is képviselőként ö, dolgozok, illetve itt a helyi VMS-nek is ö, elnökségi tagja vagyok. És mindezt bele lehetok szó Zsúfolni? Nehezen. Tehát folyamatosan megy az egyeztetés, hogy ki mikor, hol van, mit csinál, mikor ér rá. Természetesen mindig jön egy külső segítség is, úgyhogy megoldjuk.
1: És soha nem gondolkodott azon, hogy másfelé próbálnak szerencsét?
0: Nem, hát a férjem is ilyen nagyon kullához ragadt. Ő földműveléssel foglalkozik a munkahelyem mellett, és hát ő ragaszkodik a Családi földekhez, úgyhogy azokat nem lehet elvinni innen. És ezt nehéz volt elfogadni? Nem, hát az én nagyszüleim is földnővesek voltak, úgyhogy ez valójában így belénk nevelődött, hogy. A földet meg kell tartani. Igen, meg kell tartani.
1: További tervek?
0: Ezt folytatjuk most egyenlőre, aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy egyszer úgy adódik, akkor esetleg tanítok, és majd, mivel ugye tanár vagyok valójában, de hát ez még a jövő kérdése, hogy lesz. Én amikor elkezdtem dolgozni a könyvtárban, akkor én ott nagyon úgy éreztem magam, hogy, hogy nincs kihasználva az időm, és többet szeretnék Ez Aztán rájöttem, hogy ez nem is olyan rossz, mert ugye az a munka, amit a könyvtárban csinálok, az, az tehát nem az olvasókkal való munkára gondolok, hanem a többire, azt úgy félre lehet tenni, és akkor lehet foglalkozni másról is az mellett, mert az megvár. Valójában sokszor jó az, amikor a könyvtárban meg tudok szerkeszteni egy műsort, vagy le tudok írni egy beszédet, vagy hát tudom gondolni, hogy most a tán csoport amit fogunk csinálni ebbe a tanévbe, és akkor föl tudok rá készülni. Úgyhogy végül is nem rossz dolog.
1: És hogyha már itt vagyunk a Népkörben, akkor átadom Henni a mikrofont, és beszélgessünk a Népkörről. Köszönöm
2: szépen, Emma. Az imént ugyebár a Népkörről már elég sok szó esett. Köszöntem Goga Zsoltot, a Kúlai Népkör elnökét.
5: Büszkén el szeretném mondani, mert több alkalomkor is elhangzott ez már, hogy a Kulai Magyar Művelődési Egyesület, a népkörünk a legidősebb fajdasági művelődési egyesület, ami 1868-ban alakult, Szakácsi Sándor alapítója volt.
2: Mekkora tradíciója van itt Kulán jelenleg a népkörnek, és említetted, hogy nem volt ez így mindig?
5: Hatalmas nagy a tradíció, mind ahogy már elhangzott. Volt egy olyan 80-as évektől a 90-es évekig, ha jól tudom, Ebben esetleg a Karcsibá tud többet segíteni, akkor volt egy ilyen pangás időszak, de hát visszatudtuk a folyamatot fordítani. Elértük azt, hogy ahogy elhangzott, hogy ez a kullai népkör a magyarságnak a második otthona, itt tudunk a magyar ajkó gyerekeken, az embereken segíteni, esetleg tanácsolni őket, úgyhogy erre mi itt, akik itt dolgozunk, vagy veszünk ebben a közéletben, erre büszkék is lehetünk.
2: Hogy tudjátok megtartani, megmozgatni a kulai fiatalságot, hogy csatlakozzanak a szakcsoportokhoz és járjanak ide a népkörbe?
5: Igazából rengeteg rendezvényt szervezünk, maszkabáltól, gyerekek, ha úgy gondolnák sütnének, főznének, minden megvan neki keresztve. Az idő lesz a második disznótorunk is, ahova az összes gyerek megvan hívva ingyenes reggelivel, táncházat szervezünk nekik, és ez folyamatosan, kitalálunk ilyen dolgokat, amilyen dolgokkal ide tudjuk őket, csábítani, csalogatni. Itt tudják megtanulni a, tovább a kultúránkat, a nyelvhasználatot. Itt tudnak más szakcsoportokban, különböző szakcsoportokban részt venni. A szakcsoportvezetők maximálisan odafigyelnek mindenkire, legyen az aprócska vagy középkorú, vagy idősebb, és ami nagyon fontos számunkra, hogy mindenki önkét munkából csinálja ezt az egészet. Én már 2010 óta már 12 éve vagyok a Magyar Egyesület, a, Kult- a lépkörnek az elnöke. Bízok benne, hogyha a tagság is így, így szeretné meg hogyha így akarják, akkor ezt még az egészségen bírja, vagy... Addig ezt így szeretném folytatni.
2: Nem csak a népkör elnökeként dolgozol, foglalatos koc, hanem otthon egy műhelyt is vezet, illetve egy másik vállalkozást is. Beszélj erről pár szóban, hogy mi is ez, és hogyan tudod egyeztetni ezt a három dolgot?
5: Egy privát vállalkozásom van, amit a nagytatától örököltem, amire igazából nagyon is büszke vagyok. Papjánőnek hívták, ezt úgy büszkén ki mondani minden, felé. 1948-ban jött kisegyesről ide át kúlára, és itt nyitotta meg a kerékpár szerviszit. Amit ugye bár a 95-ben már hivatalosan átvettem a nevemre, azelőtt egy 5-6 évig dolgoztam vele úgy, mint fiatal gyerek, de hát támogattam a Tatának a munkáját, és most már a kisebbik fiam is támogatja ezt a munkát, és együtt dolgozunk, mert azt lehet mondani, hogy ez a harmadik generáció
2: akkor a fiad valószínűleg tovább fogja vinni, vagy tovább fog foglalkozni ezzel a vállalkozással.
5: Igen, bízok benne, mert többször összeülünk, és mindig mondom, hogy édesű, ha megvan a munka, ide, és akkor jó volna befejezni. Nem apu még ezt meg, azt be kéne fejezni. Úgyhogy most is még működik a műhelyben, úgyhogy
2: ugye több generációs vállalkozásról beszélünk, honnan jött a, a kerékpár szervizelésnek a szeretete, vagy honnan indult ez az egész?
5: Igazából egy szeretet, mert annó még én is fiatalabb voltam, akkor óti, ahogy nőtünk, úgy mindig ajándékozott egy biciklit, azt a biciklit mindig szabad volt szétszerelni, összerakni, mindig azt gondoltuk, hogy azt mi át tudjuk alakítani, az valami formában gyorsabb legyen, vagy szebb legyen. Ez történt meg a, abban az időben a Kis robogókkal, és azt a kis robogót biztos, hogy évente háromszor szétszedtem, szeraktam. Élveztem ezt a munkát, és ezt az utat választottam, és úgy gondolom, hogy ez így a jó.
6: Hát a hobbi valójában
2: egyben munka is, mondhatjuk ezt így? E,
5: igen. Ez úgy van még oldva itt, hogy az üzlet és a, a műhelyem az egybe van kötve, úgyhogy a fiammal ketten dolgozunk, és cserére, hogyha valaki bejön a. Az üzletben akkor kiközelebb áll a szolgálja ki a vevőket, mi kérdezzük meg, vagy hát az lép oda, és üdvözli, köszönt és megkérdezi, miben tudunk segíteni.
2: Hogyan lehet egyeztetni a kultúrkör elnökségi munkáját, a bicikli szervizelést és a volt vezetést? Mennyi időd marad az otthoni dolgokra, a magánéletre?
5: Nem sok időm marad, mert reggeltől késő délutánig dolgozunk, aztán folyamatosan itt a népkörben tevékenykedünk. Amit el szeretnék mondani, hogy én is önkormányzati képviselő vagyok itt Kullán. Részt veszek a politikai életben, és odafigyelünk, hogy az minden úgy történje meg, ahogy kell, hogy megtörténjen a dolgokat. Át beszélni Karcsibával.
2: Tehát lényegében ugye a népkör az a magyarság szempontjából egy gócpont, itt gyűlik össze a magyarság, és valójában a fontos dolgok is itt ebben az épületben dőlnek el.
5: Persze én is úgy gondolom, ami kulaiakra és a népkörre viszonyul, azt itt, itt szoktuk megbeszélni. Meg hát nem csak kulaiak, hanem maga község, kullai magyarság község.
2: Vissza is adnám a kolléganőm nekem a szót.
1: A kulláról elszármazottak ö, körében van miocs. Ö, atya is, aki a szabadkai Paulinumot vezeti már egy jó ideje, de a gyökerekhez még időnként visszatér, és nem felejtette el, hogy honnan indult.
7: Én anyai részről egy kulai, hogy úgy mondjam, igazi régi családból származom, méghozzá visszamenőleg vezethető az anyai részről egészen a török idők után, amikor ugye újratelepítés volt itt nálunk délvidéken és Vajdaságban. Tehát mint ilyen családból, hogy úgy mondjam, egy igazi vagy tradicionális családból vagyok, többgyermekes, egy ilyen munkatszerető és vallásos családból, ami annyit jelent, hogy kiskorontól kezdve mindenre lettem nevelve arra, hogy én magyar vagyok, hogy ez a mi otthonunk itt, és melyik a mi vallásunk. A vallást tartottuk abban is, hogy ugye akkor még lehetett hitoktatásra járni, templomba járni, amíg ezt a kommunista rendszer meg nem tiltotta. Annak ellenére a mi családunk az egész végig, tehát ilyen vallásos, igazi, régi magyar család volt. És mint ilyen, én a templomba járással és a hitoktatás által megszerettem és megkedveltem, ha már még akkor természetesen, természetesen, hogy ezt nem tudtam teljesen, hogy hogy is mind lesz a jövőm, hogy hát papis szeretnék lenni. Én elsősorban tanárra gondoltam, hogy tanár szeretnék lenni, vagy zenével foglalta, foglalkoztam, és nagyon szerettem a zenét is, de végig úgy került sor arra, hogy nem jöttem Szabadkára, tehát a Kulai Általános Iskolába, amely akkor Kőrösi Sándor Csoma iskola volt, nagyon nevezetes volt, jó pár száz diákkal, majd ezer diákkal, magyar tagozatokkal, és én ott fejeztem be, de mivel tovább szerettem volna menni, akkor az atyák, a plébános atya, de különösen a káplánok, a fiatal papok, azok arra buzdítottak, hogy menjek el Zágrába, a gimnáziumba, és hogyha aztán úgy döntök, mert úgy látták, hogy hát azért szeretem a templomi, a vallási életet, hivatást talán, papi hivatást, hogy menjek Zágrába. Én annak ellenére Szabadkára jöttem, és itt az akkori gimnáziumba felvételeztem, de annak ellenére mégis később úgy döntöttem, Beres Sándor atya segítségével, hogy Zágrába mentem el, tehát 15 éves koromban e, már elmentem, és 15 éves koromtól én Zágrába voltam, Zágrába tanultam, tehát ott jártam az érsekségi, általános és nevezetes régi gimnáziumban, azután pedig ugye gimnázium alatt azért hát csak úgy megért bennem az, hogy mégis a teológiát választanám, és akkor ismét ott maradtam Zágrába, és Zágrába elvégeztem a teológiai fakultást, és azután 1968 Péterpál napján szenteltek itt Szabadkán. Még a teológiai tanulmányom alatt, mivel én a zenét nagyon kedveltem és szerettem, és otthon elvégeztem az alapfokú zenedét, és Zágrába folytattam ezt tanulmányaim mellett, és azután beírtam a középiskolát, de azon kívül elvégeztem a Zágrábi Akadémia egyházzenei tanszékét, és tehát főiskolai zeneművészeti főiskola tanszékét, és amikor befejeztem ezt a szakosítást is, akkor a főpásztorom, Monszinyor Matia Zvekánovics Püspök úr, Hát ide rendelt vissza, és hát azt mondta, hogy hát nagyon kell, akkor már megnyitódott itt Szabadkán a Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium a Paulinum, hogy itt egy diplomás zene tanára van szükség, és akkor ő engem ide helyezett, és én azóta, hogy úgy mondjam, tehát ez annyit jelent, amikor teljesen lediplomáltam, azóta én állandóan itt vagyok. Először is tehát zene, oktató és tanár voltam, azután nevelő, később hát ez úgy jött, úgy adódott az évekkel, hogy hát ügyvezető igazgató, majd igazgató, és később az intézetnek, a Paulinum intézetének, tehát szemináriumnak, azt egyházilag úgy mondjuk, hogy rektor rektora lettem. Azóta végel végzem ezeket a teendőket, annak ellenére, hogy én most már a nyugdíjas évekbe léptem, de ezt még mindig teszem, hiszen itt egyházi és más változások, amik voltak, egyenlőre még ezt a teljes teljesztítséget, tehát sem a gimnáziumot, sem az intézetét nem adtam át. Annak ellenére, hogy én 50 éve tanítok is, 50 éve máshol vagyok, nem kulán, én mindig nagyon nagy szeretettel Érzelemmel, odaadással vagyok kula iránt, és, és hogy úgy mondjam, hogy igazából mégiscsak ott érzem igazán otthon magamat. Ez annyit jelent, hogy ahogy le voltam kötve itt a foglal, elfoglaltsággal, előadással, kórusvezetéssel, gyakorlatokkal, amikor csak tudtam, mindig visszatértem, és most, mivel az utóbbi időkben azért több időm van, mert vannak ticségek, amit már átadtam másoknak, és amiben mások segítenek, hogy úgy szólván havonta többször megyek kúlára, különösen a templomba, amikor ünnepségek vannak, de nem csak a templomba, hanem úgy szintén, mi a változás után, a fordulat után, a rendszerváltás után, tehát ez nagyon jó, és nagyon szép, és nagyon pozitív, hogy összetart a templom, a kulai népkör, és hát most úgy mondjam, az a kis magyarság, tehát az iskola, a népkör és a templom, és én, amikor meghívást kapok valamire, bármire, hogy szerepeljek, előadjak, segítsek, mindig hazatérek, és örömmel teszem ezt, és hogy úgy mondjam, hogy nagyon jó érzem magam, Lehet, hogy még több lesz, hogyha majd én teljesen visszavonulok is, hogy hát átadok majd mindent, hogy ezt itten mások folytassák, akkor viszont kulának még többet tudok szentelni, besegíteni, bármibe kell. Az élet az ilyen, én ezt tudom, és nagyon örülök annak, hogy itt jó munkatársak vannak, viszont annak is, majd ha teljesen visszavonulok, hogy akkor még többet tudok kulának is segíteni, Bármibe kell, legyen az a népkör, vagy a templomi vallási rendezmények, vagy annak a kisiskolának is, ami még kulámban van, és reméljük, hogy az meg lesz, mert azért összetartás van, mint soha, és ennek nagyon jó örülök, mert hiába voltam nagy nagyszámban mindenütt, hogy úgy mondjam hívő, meg gyerek, meg tanuló, meg népkörös tag, meg mi, de azért mindig voltak átmeneti évek, mindig voltak valami problémák is és hát ezt kell mondanom, hogy most a vezetőségnek, úgy a úrnak, mint a népkör vezetőségének, az iskolai igazgatójának is, hogy ez így van, és ennek nagyon örülök, és én csak azt mondom, hogy Isten áldását
1: kívánom rájuk. Mi pedig önnek jó egészséget mindenhez, hogy a, az elképzelései a jövőben is megvalósuljanak?
7: Köszönöm szépen én is, és minden jót kívánok önöknek is!
1: A telefon másik
2: oldalán üdvözlöm Blaskó Leát, aki jelenleg újvidéken tartózkodik, és a tanulmányaival van elfoglalva, hiszen doktori munkájával foglalkozik, ezért nem tudott velünk lenni Kólán a műsor során, ezért telefonon értjük őt utol. Üdvözöllek a
6: Én is üdvözöllek benneteket, sziasztok!
2: Leáról tudni kell azt, hogy folyamatosan fejleszti magát, több képzést is elvégzett. Az elsőt az Újvidéki Művészeti Akadémián, ahol színésznőnek tanult, majd Prágában tanult tovább. Ott volt a lehetőség, hogy ott maradsz külföldön, vagy mi volt az az ok amiért visszajöttél Szerbiába? Mesélj erről egy kicsit!
6: Hát az az igazság, hogy én amikor elmentem Prágába, már akkor tudtam, hogy vissza fogok térni, és... Amikor visszatértem, legtöbb embernek az volt az első kérdése, hogy miért. Én éreztem, hogy én ebben a közökben szeretnék egy ideig működni, még jobban megismerni, részt venni benne, valamit nyújtani, amit lehet, hogy én nem kaptam meg, viszont a következő generációknak szeretnék. Mindenképpen úgy éreztem, hogy van valami, ami ehhez a tájhoz köt, és ami miatt, Visszatérnék. Persze az én életem az egy vándor élet, úgyhogy mindenhol egyszerre, sehol sem egyébként. Tehát igen, amikor elmentem Prágába, akkor már tudtam, hogy haza szeretnék menni.
2: Miért pont Prágára esett a választásod?
6: Azért Prága, mert angol nyelven tudtam tovább tanulni, és nyilván színészetet, vagy színházat az ember, vagy a saját nyelvén, vagy egy olyan nyelven, amit, amit ismert tud tanulni. És azért ismert ez az akadémia egy nagyon ismert akadémia. Lehet, hogy Európa egyik legismertebb intézménye, ami ilyen szinten foglalkozik színházzal
2: és is például. Ott is a, a mesterképzést. Mi az, amit ott magadba szívtál, és itthon alkalmazni tudod?
6: Először is ezek az emberi kapcsolatok. Fontos volt számomra, hogy egy nemzetközi közegben legyek, hogy megismerjek többfajta kultúrát, hogy magam is nyitottabbá váljak, hogy másfajta módszerekkel is találkozzak, és hogy ezeket valahogy belekomponáljam az itteni életembe. Illetve ezek a barátságok is fontosak számomra azért, mert azok a személyek, akikkel ott megismerkedtem, velük továbbra is kommunikálunk, beszélgetünk, találkozunk, megmutattam. Egy párnak Vajdaságot is. Ez hatalmas öröm számomra, hogy valakinek bemutassam az én otthonomat, illetve ezt a gyönyörű Vajdaságot, ami mindig visszahúz.
2: És elvitted őket a kúlára is?
6: Bizony, kúla nem maradhat ki, először is a csatornája miatt. Ez a Dunatisza-Duna csatorna, vagyis a Ferenc csatorna, ami valahogy szerintem ennek a kisvárosnak a gyöngye, még ha valamikor nem is olyan. A gyönyörű az illata, de mégis szeretjük, és egyre jobb. És rengeteg olyan történet is létezik a csatorna kapcsán, ami szerintem a mi hagyatékünk, és többet kéne felfigyelni erre. Illetve a telecskai dombok. Ez is egy fontos szerepet betöltő táj a, a tája. Úgyhogy szerintem első körben az, amit megmutatok az embereknek, amikor eljönnek kúlára, és a sárga földet, a csatornát, ez a
2: kettő. Most egy kicsit visszatérünk kúlára, illetve a gyermekkorodra. Ez a, a multikulturalizmus, ez a nyitottság, hogyan jelent meg a gyerekkorodban?
6: Először is úgy, hogy én vegyes családból származom, Édesanyám szárt horvá, tehát szárből beszéltem hozzá, és ő is hozzám. Édesapám pedig sváb, szlovák, magyar keveri, és ő magyarul beszélt hozzám születésemtől kezdve. Én pedig hat éves koromig szárből válaszoltam neki. Úgyhogy ez egy elég specifikus helyzet volt, és biztos, hogy kívülállóknak ez durán is tűnhetett. De hát csak így ő, tanulhatta meg a nyelvet, ha valaki folyamatosan beszéli körülöttem. Úgy kezdtem el Beszélni a nyelvet, hogy beirattak ilyen tesztoszerűen majdnem a magyar nyelvű oviba. Igaz, csak rövid ideig jártam oviba, mivel elkezdődött a bombázás. De eldöntöttem, hogy nekem ott jó, és ezek az emberek között jól érzem magam, és velük szeretnék tovább tanulni, vagyis elkezdeni az iskolát egy osztályba velük. És így is történt. Úgy értem be az első osztályt, hogy nem, igen, beszéltem a nyelvet, de hát tudtam kommunikálni valamennyire, meg hogy így mondanak. Toleránsak voltak, befogadóak, végül is sikerült elsajátítanom a nyelvet. Viszont még középiskolás koromban is elég erős szárg akcentusom volt, és éreztem, hogy Ettől is meg szeretnék szabadulni, így arra gondoltam, hogy magyar közegbe kéne továbbra is maradnom. Úgy jött új idék, ami elég fura, ugye nem a legmagyarabb közegvajdaságban.
2: Maga a művészet hogyan jelent meg először az életedben?
6: A művészet úgy jelent meg az életemben, hogy mindkét fülőm művészettel foglalkozik, Édesapám zenész, anyukám pedig ruhatárvező, így... Ez teljesen természetes volt számomra, hogy én is művészettel szeretnék foglalkozni, illetve nyelvetkel, és minél több nyelvet megtanulni. Ez eddig nem sikerült, még csak négyet tudok, de bízom abban, hogy több is lesz. Én kiskorom óta zeneiskolába jártam, zongoráztam. Aztán uh, szóló énekre, énekre, is jártam később, úgyhogy uh, tudtam, hogy uh, valamilyen színpadon lenne a helyem, csak nem tudtam eldönteni, hogy milyen színpadon, sőt, lehet, hogy ez még napig is egy kérdés. Úgyhogy a zene az mindenképpen fontos része volt az életemnek, és folyamatosan zenével voltam körülvéve. Különböző próbákkal, az apukámnak a próbaszobája az én szobám volt egy időben.
2: Hogyan viszonyulsz a színészethez?
6: Szerintem a, a színház csinálás gyönyöre az, hogy több oldalról is meg kéne tapasztalni a, a színházat ahhoz, hogy, hogy megértse az ember, tehát nem csak színészként, hanem szerzőként, vagy hogy ö, tudjon saját nevében is beszélni, rendező nélkül is. Ez annyit jelent, hogy én lehet, hogy. Inkább a performance találtam meg az utamat, ami nem színház, és ami nem kötődik egy színházi térhez valamikor, igen, de nem kell hozzá egy színházi tér. Szóval a színház szerintem egy nagyon tág világ, és sok színű, és sok rétegű világ, amit ö, egész életemben próbálok majd megismerni és kigobozni. Szerintem ez egy folyamat, egy keresésnek a folyamata is. Nem csak művészként, hanem emberként is.
2: És ez folytatódott tovább Újvidéken a műszaki tudományok karán, ahol egy új fejezetet nyitottál, és a doktori stúdiumokon végzed éppen a tanulmányaidat. Jelenleg hol tartasz, és mik a jövőbeli tervek?
6: Jelenleg elkezdtem írni a doktori disszertáciumomat, és mondhatom, hogy nagyon sok köze van Kulához is és a csatornához is, mert ennyire inspirált. Elhagyatott terekkel foglalkozom, romokkal, illetve azoknak a, a tereknek az újjáélesztésével. Ez az iskola azért fontos számomra, mert valamilyen módon látvány, teret és élményt is szervez az ember, előadóművészként is, nem csak látványszervezőként, tehát eléggé interdisciplináris és sokszínű. Ezek mellett pedig fordítással is foglalkozom, filmeket, előadásokat fordítok, amikor sok van időm, és a jövőben műfordítással is szeretnék foglalkozni. Szerintem ezt is kulának köszönhetem, mivel annyi nyelvvel voltam körülvéve, annyi kultúrával, hogy egyszerűen visszatérek ehhez most a fordításon belül.
2: Haza jöttünk.
4: Itthon vagyunk.
1: Nem egy évben születtek, de együtt indultak iskolába. a sottó és Fejőz István.
8: Tény is való, hogy mi együtt kezdtünk iskolába járni, de ő egy évvel idősebb. Én egy évvel fiatalabb vagyok. És azért indultam el egy határidő előtt, mivel egy olyan csintalan gyerek voltam az óhiba, hogy nem tudott az óvó mit kezdeni velem, és akkor az igazgató, aki apámnak a lelki jó barátja, ott megboldogult körmeci tanár úr, azt mondta neki, figyelj ide, de írassuk be, mi őt az iskolába, és majd ott aztán föltalálja magát. Ha nem, akkor meg, megverjük, úgyhogy végül is pedagógia Akkor még, még volt Pontosan okonok. ez volt a fő pedagógiai eszköz. Ugye jó elverni a hátsó feltáját, és akkor majd rendben lesz. Így került sor arra, hogy én egy évvel előbb indultam, mint a többiek, de végül is nem bántam meg, mert akkor nem gondoltam még, hogy valójában merre folyik az a folyó, amelyen én elindulok hajózni, és ez a hajó még mindig a vízen van a mai napig, és betöltöttem a 70. életévemet, 6 éve vagyok nyugdíjas. De én, mintha én, nem
1: is lennél nyugdíjas. Persze,
8: hát az egész munkakoromat én valójában a Vajdasági Rádió töltöttem, azzal, hogy a koromba, első éves egyetemista koromba kezdtem dolgozni a rádióba, munka munkaviszonyba, persze ősszel papimra bácsi fülönfogott, gyere csak be az IFI műsorba. tavasszal már kongresszus tudósító voltam, szakszervezeti tanács kongresszusa volt az első, amelyen ilyen minőségben részt vettem, Megboldogult Ádám Tibivel, szajkomargittal, tehát a nagyokkal, hogy úgy mondjam, és ez hatalmas megtiszteltetés volt számomra. Utána el kellett mennem ugye a katonának. Jött billégy a tartalékos tisztek iskolája onnan visszajövett, egyszerűen azt mondta a párt, hogy Na, te akkor befejezted a rádióban, neked áttal menni a tévébe. De ez nagyobbára annak köszönhető, hogy az ő idősapja volt a tévébe, Pista. Idős fejös István a engem ismert mert a rádiós koromban meg dolgoztam nekük is, és azt mondta neked itt, itt a helyed. És Én azt mondtam, hogy oké. Okay.
1: Tiszteletből vagy félelemből?
8: Nem, 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 nem. Én, hogy mondjam, őt, őt nagyon nagyra becsültem, mivel egy fantasztikus ember volt, Pisti sem maradt le az édesapja után, ezt el kell mondanom, hogy előre bocsátom, é, tény és való. De arról az emberről van szó, aki tulajdonképpen megteremtette itt a Vajdaságban az elektromos eh, médiának az alapjai. Tehát idős Isten nélkül nincs Vajdasági rádió és televízió, illetve nincs Vajdasági televízió. De a rádió tevékenységébe is oroszlán része volt annak idején, tehát ott volt ő is az alapító tagok között, de viszont az, amit későbbiek során tett, az tényleg egy hatalmas mértőtkül volt, amire aztán lehetett építkezni, és ez az építkezés folyik a mai napig is. Egyébként... Én itt jártam általános iskolába, magyar nyelvű általános iskolába, verbászon jártam gimiben.
1: És hányan voltatok akkor egy osztályban? A
8: nyolcadikban 44-en voltunk összesen, de előzőleg két hetedik osztály volt, és akkor a két hetedik osztályt összecsatolták valójában egynek. Rengetegen voltunk, annyi, mint az oroszok. Azzal, hogy hát ott nem igen tudott az ember érvényesülni ilyen nagy osztályban, de mivel ismertek bennünket az előző évek folyamán, akkor tudták, hogy kitől mire lehet számítani, és akkor úgyis viszonyultak hozzánk a tanárait. Én nekem nagyon szép élmény volt ez az iskola. Én nekem nagyon szép élményeim fűződnek az akkori tanárokkal, a Géza tanárúrhoz, aki nekem az osztályfőnökön volt, Istennyugosztalja, és a továbbiakba is. Utána átkerültem Verbászra, a Verbászi gimnáziumba, Szerbnyelvű tagozat volt ott, magyar gimnázium nem volt, Verbászon. Miután azt befejeztem, ugye mivel az montenegrói iskola volt, akkor, ahogy ezt a montenegróiak mondják, ahova a kis mújó, az összes török oda megy a kis mújó is. Hát én is így voltam vele, mivel az összes török az a jogi egyetemre ment, mivel mondta negróiak voltak, akkor én is ott kötöttem ki.
1: Nem. De egyáltalán átgondoltad, hogy mivel jár ez az egyetem?
8: Persze, nem, nem ilyen egyszerű, ezt én mindig így viccnek mondom, hogy így volt. Átgondoltam én azt hogy jó, hogy mit akarok csinálni az életbe csak utána következett ez a sorsfordulat. Tehát már, amikor beírtam az egyetemet, oda kerültem a rádióba, idejében le is diplomáztam, de viszont a jogi pályát soha se futottam be olyan mértékbe, ahogy én azt annak idején elképzeltem. Amikor megszületett bennem ez a döntés, hogy oda tehát jogot fogok tanulni. Miért? Azért, mert az újságírás, a rádiós, a tévés újságírás, az egy attraktív hivatástak számított. Az ember járt a világot, különböző emberekkel találkozott. Tehát egy nagyon felelősségteljes, politikai szempontból is, erkölcsi szempontból, ez abszolút nem vitás, de ugyanakkor nagyon sok élménnyel, nagyon sok olyan dologgal járt, amit egy egyszerű ember az életében nem tud megélni. Az, hogy te mondjuk a tenger alatt járóba utazol, államfőkkel, kormányfőkkel ülsz egy asztalnál, nem csak úgy, hogy interjúkat készíts vele, velük, hanem véleménycserész róluk bizonyos kérdésekről, mert olyan viszonyba vagy velük. Mindez természetesen nagyon érdekes, egy attraktív dolog. Na most anyagi szempontból ez persze megközelítőleg se olyan jövedelemező, mint hogyha például ügyvéd lettem volna, de az az élmény, pénz. és pontosan az az élmény, amit, ami ezzel járt, és amit én megszereztem, az, az tényleg olyan, hogy nem lehet fölcserélni másképp. Ami a televízióban minden funkciót betöltöttem, ami ott létezett, tehát kezdve a legkisebb szerkesztőtől az igazgatóig, 13 évig voltam a Magyar Szerkesztőség főszerkesztője között és végül pedig a vezérigazgató programkérdésekbe illatíkes tanácsadójaként mentem el nyugdíjba. Utána tértem valójában vissza az eredeti hivatásomhoz, tehát visszakanyarodtam egy bizonyos ért- mértékbe ahhoz, ami nekem a tanulszakmám, az pedig a jog. Tehát akkor kezdtem intenzíven bírósági tolmácsként dolgozni, és ezt a munkát csinálom a mái napig is, és hát ameddig ugye az eszem meg az egészségem engedi, addig csinálom, és jól érzem benne magamat, egyszerűen megtartottam nagyon sok kapcsolatot, nagyon sok emberrel futok össze így is nap mint nap, és ez egy nagyon nagy kihívás. Ez nem csak munka meg egy ülőmunka, ez a kapcsolatokra épülő, nevezhetjük gazdaságinak is, politikainak is, mert mindenféle témában benne van az ember továbbra is. Még az addig, mert ez csak azok múlik, addig természetesen csinálni fogom. És akkor majd egyszer vége lesz ennek is. De van, aki folytatja, úgyhogy ennek örülök. Az én fiaim közül a kisebbik, a Zsolt, ő lett a Tata utódja, ő, ő a jogász, ő a tartományi alelnöke az oktatási Titkárság ugye titkára, az idősebbik fiam pedig neurológus főorvos a kórházba. És ez, ez semmit nem jelent. Az a két unoka, aki nekem van, két hió, ők jelentenek tulajdonképpen mindent, mert ők a, jelentik a folytonosságot a családba. Ők most elsős általának és, és
1: a nagyapának van ideje az unokákra?
8: Arra mindig kell, hogy legyen az embernek. Még olyan um, körülmények között is, hogy egész éjszaka dolgozom, meg félreteszek mindent, érted, csak hogy ővelük lehessek. Mert euh, ők is ezt megérdemlik, de azt mondja, hogy megérdemli a nagyapjuk is. Mivel ez egy ilyen kölcsönös <gül> együttműködéssel alapuló, hogy mondjam, nevelés és szórakozás is egyben.
1: Manapság mennyi időt arra visszatérni a szülőhelyre?
8: Sajnos ez egy elég fájó pontja törekvéseimnek elsősorban, mert az igényeim megvannak arra, hogy én, én gyakrabban látogassam meg szülővárosomat, de nekem itt sajnos már a rokonságot illetően senki nincs. Meghaltak a szüleim, sajnos meghalt szeretett öcsém. Az ő felesége él még a, a mi családi házunkban. Az ő gyerekeik is elköltöztek, nincsenek már itt. Tehát mi gyakorlatilag, hogy mondja, mint szentekkor szoktunk itt, az itt levőkkel is találkozni, leggyakrabban, hol? A temetőben. Mert sajnos ez így van, tetszik nekünk, vagy sem. Hogy ilyen korban már tudod, nekünk a temetőbe több ismerősünk, barátunk meg rokonunk van, mint az élők sorába. És ez a nagy baj.
1: Mellette ül az egykori pajtás, akivel az egyetemi padot is koptattátok annak idején. Fejős István, aki kevesebb időt élt itt Kulán, mint ottó, de ellátogat még időnként, ha másért nem vadászni.
9: Hát igen, hát, édesapám 1958-ban kapott munkát a, az ott általában, mint egy rádióban, és akkor hát elköltöztünk Újvidékre 1960-ban, és akkor azóta én ott vagyok Újvidéken. Én ott, ott fejeztem be. Itt első két osztályt jártam, és utána ott fejeztem be az elemit, meg a középiskolát, a Mosopjádi gimnáziumot, és beiratkoztam a jogtudományi karra, ott lediplomáltam, és akkor hát engem vonzott a tanári pálya, ott maradtam, és a munkakoromat ott dolgoztam le, tehát nekem egyetlen egy munkahelyem volt a karrierem folyamán az a jogtudományi kar, első és utolsó napot is ott dolgoztam le, 41 évet, és onnan mentem nyugdíjba mint rendes tanár. Tehát ez a legrövidebb összefoglalója az én... Ilyen, hát képzési pályámnak, de nem szakadtam én elkulától, hát a nagymamám amíg éltek, minden nyarat itt töltöttem, volt itt egy uh, kis társaság, akikkel hát a korunkhoz illő csintevésekben részt vettünk, meg hát jártunk, meg hát mindenfélét, amit el lehet képzelni. A, az előbb említett papbácsi műhelyére is nagyon jó emlékszek az a az az olajos padlónak az az illata, meg a bicikli gumik, meg a zsírok, meg minden azon felejthetetlenül valahogy beleivódott az emlékezetembe, és az ott egy jó hely volt, mert mellette volt egy borbé üzlet, meg egy mészárszék, ugye, és akkor ott összejöttek az emberek, hát a korumbeliekből is volt ott bőven, és akkor ott lehetett beszélgetni, meg hallani különféle dolgokat, és oda nagyon szívesen jártam el.
1: És, és nagy és... dolog volt e, jó bicikli tulajdonosnak oh, lenni? hát
9: az a nagy dolog volt, ám annak idején mint már van, BMW motorja lenne valakinek, hogy egy jó bicikli volt, az volt az rangot jelentett.
1: És meddig lehetett elkarikázni? Melyik volt a leghosszabb mink Hát,
9: kerék kerékpárra mentünk gombosra horgászni, kúláró az 52-3 kilométer egy irányba, meg vissza 52-3 egy nap. Reggel mentünk, és akkor egész nap horgáztunk, és után jöttünk haza.
1: De feltételezem, hogy nem voltak ilyen forgalmasak az után? Nem,
9: de nem volt aszfalt se, úgyhogy uh, Makadám úton kellett tekerni, de nem volt aszfalt, ugye ez sokkal nehezebb azon hajtani, meg ráz, meg mint tudom én. Elmentünk Bajmokra, az is 60 kilométer egy irány, akkor visszajöttünk. Ilyen kerékpártúrákat csináltunk, de hát ráértünk, fiatalok voltunk, és akkor... Határban. És a szülők
1: mennyire tudták, hogy hol vannak a gyerekek? Mobiltelefonok hát, mobil nem
9: voltak? Nem, nem nagyon tudták. Én a nagymamánál voltam, hát szegény nagymamának a nem volt, hogy én már járkálok. Hát este megjöttem, esetleg nem ismert meg, olyan piszkos voltam, de hát ugye ez ezzel járt. És akkor hát, ugye, amíg a nagymama élt, addig én is jó éltem, utána hát sajnos, amikor meghalt, akkor már ez a kúlai tartózkodásom ilyen különféle komplikációk mert ütközött, hát, nem volt hol aludni, akkor jöttem, mentem, buszoztam, stb. stb. stb esetleg jelenlő Takács Tibini aludtam jó néhány szor kiskonyhában, meg hát na így, feltaláltam, de, de sok, sokat jártam, Ide a végén innen is nősültem. Nem is mondtam, én a büntetőjogi antárgyakat.
1: És hát, egyáltalán tanítottam. honnan ez a, mondjam azt, hogy komoly szakma, ennyi fiatalkori csintevés után a jogra beiratkozni egy kicsit olyan Hát ellentmondó.
9: Igen. Hát azért mi gondolkoz, gondolkoztam én is egy kicsit, hogy milyen perspektívák nyílnak meg, és úgy találtam, hogy hát a jogtudomány elvégzése után felsorolni se lehet, hogy hány helyen lehet az ember. Munka, találhat munka viszony például lehet újságíró, hogy már tanár lehet, nem tudom én, dolgozhat vállalatban, az igazságügybe ügyvéd, bíró, ügyész, nem tudom én, tehát sok, sok munkalehetőség adódik ezzel a szakképzéssel. Egyedüli hátulütője, hogy külföldre nem lehet ezzel a Képzéssel menni, vagyis lehet, csak nem ismerik el a diplomát, és akkor hát a szakmában nem, úgyhogy, a nem is De
1: külföldön el, nem is gondolkodtál.
9: Hát de nem, nem. Ebb ez miatt, mert akkor, hát, akkor nem kellett volna egyetemre járni, így is elmehettem volna. És Más
1: kérdezhetem történt. hogy milyen átlagod volt, hogyha már ott az hát
9: egyetemre? Hát 9,1 így valahogy volt.
1: És ez azt jelenti, hogy magolós diák voltál, vagy ez ment úgy, könnyen? Nem, hát én
9: nem tudom elképzelni, hogy a jogtudományi anyagot hogy lehet másképp megtanulni, de nem értelemmel kell tanulni, mert, mert ott van abban a, 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 a rengeteg szövegben, ott van az értelem, azt nem lehet bemagolni, mint egy verset, mert akkor az ember egy helyen eltéveszt, akkor nem tudja folytatni. Tehát a, az értelmét, a lényegét fel kell fogni annak a, a szövegnek, és akkor úgy megjegyezni, valami rendszerbe foglalni. Persze van rengeteg szabály, amit hát nincs más segítség, be kell magolni, meg, meg tanulni egy versikét, ugye, hogy ez, ez így van, és kérem szépen. Az egyedüli Hátránya a dolognak, hogy a jog nagyon gyorsan változik, úgyhogy máma megtanulod, holnap azt mondja, akkor hát nem így van, ám hát az, tegnap meghoztunk egy új törvényt, hogy az egész másképp szabályozza ezt a jogi anyagot. Úgyhogy hogy hát ez, a jogi szakma az egy általán, az is szüntelen tanulás, az, az, az nincs, megvan a diploma, az emlőnt hogy akkor sarokba vágjuk a könyveket, is
1: De a demencia megfőjük. az nem veszélyeztet. <súl>
9: Ennyi, ennyiből a... <súl> nem, ebből szempontból az embernek az agya állandóan arra van kényszerülve, hogy hát nem éppen, hogy csúcsra járjon, de, de hogy működjön, Kintén. ketyegjen az óra szerkezet, mert egyszerűen nem, másképp nem tud a szakmába érvényesülni, és nem tudja csinálni a dolgokat, mert hát ezt, ezt állandóan kell kísérni. Hogy azért vannak azok a... Most már könnyű, mert különféle elektronikus segédeszközökkel könnyebben jó, a könnyebben lehet kísérni a az előírások megjelenés, módosítások, hát ez minden nap van, hát én nem tudom hány darab, de én nem tudom hány, tízezer fölött van az érvényes jogszabad törvényeknek a, a száma, törvények, ugye, de hát az, vannak alacsonyabb rangú jogi aktusok is, a törvény alacsonyabb rangúak, az, azok számtalan vannak, de hát azok is nagyon fontosak, mert egy-egy, egy-egy nem tudom én, területet mondjuk rá valami szabályzat, Szabályozza, aminek hát, jogszabály ereje van, ugye, az, az, és millió megy van. Ott van a, az imirokonom, hát megmondja, hogy egy építés, ez hány száz jogszabályt kell átnyálazni, mire egy, egy, egy objektumot elkezdhet egyáltalán. Ugye. Azt mondják, hogy jogászat találják én, de nem úgy van az az élet ilyen akkor a... a jogszabályoknak kísérni kell az életet, néha egy kicsit előtte is járni, utat mutatni, hogy merre, hogy nem szabad túlságosan előre szaladni a rúd elé, mert akkor végrehajthatatlan lesz a jogszabály. Ez miatt állandó megújulásba és, és elavulásba van a jogi anyag, azért kell állandóan kísérni. És a nyugdíjasként is uh, képben vagy? Hát nem mondanám. Most kicsit fölereztettem, hogy megengedem magamnak, hogy ne bújja meg minden nap a hivatalos lapokat.
1: És amikor nincs. nem bújod a hivatalos lapokat, akkor?
9: A hobbjaimnak igyekszik minél több teret szentelni, mert mind a horgászatnak és a vadászatnak. Ezt, Ez egy ezt, fajta
1: relaxáció. Igen,
9: hát hogyne, persze. És hát ezt szeretném csinálni, amíg fizikailag bírom.
1: És melyik zsákmányokra vagy a legbüszkébb?
9: Van a nagyvad, meg van az apróvad, ugye? A nagyvadaknál, szarvas, az ő, vaddisznó, az a nagyvad, az apróvad, meg a fácán nyúl, fogoly már sajnos nincsen, de vannak vadkacsavadliba, ilyesmi, szó szóval ezek az aprók. Az apró vadak egész másképp vadászák egyiket is, meg a másikat is. Mindegyik szép, mindegyik jó. Vadászatban nem a gyilkolás a lények, hanem a Széchenyi szépen megírta, hogy a vadászat az erdőzugás és puskaropogás, de több erdőzúgás, mint puskaropogás. Tehát ebben van a, a poén. Tegnap voltam vadászni, nem sütöttem el a puskát, de szép volt a vadászat.
1: Köszönjük, hogy megosztottátok velünk ezeket az élményeket. Folytatjuk tovább a beszélgetést,
2: mégpedig egy apa-fia párossal, Blaskó Imrével és Blaskó Árpáddal. Én úgy gondolom, hogy... Itt kúlán, illetve Vajdaság többi részén is, sőt, még külföldön is már nagyon sokan hallottak a Blaskó építőipari vállalatról. Imre, mégis hogyan csöppent bele az építőiparba? Meséljen erről egy kicsit.
10: Középiskolában én is a Verbászi gimnáziumban jártam, mint októbarátom. Akkor, amikor a tornóóra volt, közben ugye a, készültünk a technika órára, a téma pedig egy ház alaprajzának a lerajzolása, akkor a többiek falaszttak nekem, hogy kihagyjam a tornaórát, és a félosztálynak lerajzoltam az alaprajzokat. Az volt a legnagyobb probléma, hogy a saját alaprajzomra én csak hármast kaptam, a többiek ötöst. Azért, mert azt mondta a tanár, hát fiam, másik egyedül rajzolt. Nem hitték el, hogy én csináltam. <gül> én édered. Édesapám géplakatos <gül> mester volt, de elemben a gép tervezéssel foglalkoztak. Hárman voltak a Braukler bácsi, a Pólics bácsi és az én édesapám. Közösen megtervezték a gépeket és legyártották. Sajnos nem sokáig tartott ez a folyamat azért, mert uh, amit legyártotta a gépet, az nem ment önkre. Úgyhogy megtelte a piac, nem kellett több gép. <gül> És akkor abba hagyták. Sőt, szerintem még mai napig is működik valamelyik azok a gépek
11: közül.
2: A műsorunk elején a felesége beszélt, ő említette, hogy az életükben nagy szerepet játszott, hogy itthon maradnak, vagy külföldön.
10: Tulajdonképpen négy országban le- tudtunk volna letelepedni. Ugye Magyarországon, Svájcban. Németországban és Kanadában. Minden országra megvolt a lehetőségünk. Végén hát én mondtam nemet Kanadára, azért mert úgy véltem, hogy elsősorban messze van, másodszorban pedig az a kis valami elért ugye, anyagi vonzat, amit itt tudtunk megteremteni, az Kanadában nem jelent semmit. És az, hogy 40 éves fejjel nulláról kezdeni, nem voltam hajlandó. Magyarországon céget alapítottunk, párhuzamosan a hulaival, ott is dolgoztunk el, mert 98-ban már úgy éreztem, hogy, hogy hát nem lehet kétszéken ülni, és akkor inkább a az első elsőszülött gyermeket választottam, ami a kullai cég volt.
2: És hogyha már a cégnél tartunk, úgy tudom, hogy a székhelyük itt Kula legrégebbi házában van.
10: Igen. Nem tudom, hogy hány éves, elemben nagyon idős ház, úgyhogy az egyik legalacsonyabb háza központban. Amikor ástunk lefele valami miatt, nem tudom, vizet vezettük be, vagy a... A padló alatt is találtunk olyan részt a falon, ami messzelve volt, úgyhogy ezek szerint fölleg lett mert tényleg nagyon alacsony ház. Nagyapám vásárolta a 30-as évek elején, és ott alapította 37-ben a géplakatos műhelyét, ahonnan utána indította a cséplőgépes bandákat, két cséplőgépes bandája volt neki. Jó üzletembernek is a utólagosan ugye így a megmaradt dokumentációkat, ahogy nézegettük vettük át.
2: Ugye kézenfekvő lett volna, hogy ugye építészettel foglalkoznak, nem tart semeddig egy régi házat felújítani, vagy teljesen levontani, és egy modernet építeni a helyébe. De miért, miért döntöttek amellett, hogy, hogy megtartják ezt a régi épületet, és abban foglalnak hát helyet? Hát ez
10: nagyapai örökség volt és inkább csak kicsit felújítottuk, ugye, tataroztuk, de megmaradta abban a kinézetében, ahogy volt is.
2: Önök nem csak épületek építésével foglalkoznak, hanem templomok restaurálásával is. Hogyan jött ez az életükbe? Mikor kezdődött?
10: Úgyhogy nem is tudom megmondani, hogy mikor pontosan. Ellenben elkezdődött. Elkezdődött, és észrevettük azt, hogy Megy nekünk. Tulajdonképpen nem sok cég foglalkozik ilyesmivel, és amikor a Bácsfekete-hegyi kultúrháznak a, a homlokzatára rávarázsoltuk újra a szecessziós formákat, akkor kezdődött végeredményben. Akkor kezdődött, mert észrevettük, hogy tudjuk, és bírjuk. És akkor kezdtük csinálni, úgyhogy volt ott a kis átalakított kávéskanáltól kezdve mindenféle szerszám, amit magunknak gyártottunk le, és ebből elkezdtük úgy a korintusi boszlopok kanelúriait. Szóval egyedül kezdtük el csinálni, és utána kezdődtek a templomvestaurálások, ami Ugye már egy kicsit komolyabb dolog volt, de azzal is megbirkóztunk.
2: És ugye ez már egy komplex művészi munka is, azon túl, hogy szépítenek, restaurálnak, ki segíti önt ebben?
10: Végeredményben elsősorban is a a Vajdasági Műemlékvédelmi Intézetnek a segítségével csináljuk, úgyhogy ők adják az irányvonalat, hogy 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 és milyen anyagokkal szabad dolgoznunk. Együttműködésünk folyamán egy ilyen interaktív dolog lett, mert én is bevezettem újabb anyagokat, amit még ők nem használtak, vagy nem tudtak róla, és akkor olyan közös megegyezésre csináltuk a dolgokat, úgyhogy hát van egy pár templom, ami ugye nem válik szégyenünkre, a Becsei katolikus templom, a központi katolikus templom homlokzatának a felújítása, a Becsei pravoszláv templomnak a homlokzatának a felújítása, a Szent Tamási Katolikus Templom homlokzatának a felújítása, az Ókéri, Nervászi, most éppen a szivácit csináljuk úgyhogy hogy finálgatjuk.
2: Volt-e valamilyen, ugye a templom felújítás kapcsán olyan munka, ami igazán nehézséget okozott, vagy el kellett gondolkodni, hogy hogyan tudják megoldani?
10: Igen, voltak olyan dolgok, amikor ugye ezek a templomok régi építmények, nehéz épületek, vastag falakkal, természetesen ugye alaptól kezdve tégla falazásúak, úgyhogy könnyen mozognak, annak idején még beton nem volt. Ebből kifolyólag ugye a talajvíz szintjének a változásakor ugye vagy föllazul, vagy megkeményedik. Egyik része jobban megsület, mint a másik, és komoly repedések is jönnek létre, úgyhogy ezeket is szanálni kellett, és itt csináltunk néha olyan sebészi beavatkozásokat, hogy sikerüljön, meg természetesen ugye követve a, a trendeket és a, az új anyagok használatát, elértünk olyan eredményeket, hogy azokat a templomokat sikerül stabilizálnunk.
2: Feltevődik a kérdés, hogy Plaskó Imre mit csinál, amikor éppen nem tervez, vagy nem épít. Tehát mit csinál szabad idejében? Mivel foglalkozik? Szabad
10: idő az éppen nincs nagyon. Ellenben mostanában nagyon is próbálkozom azon, hogy szabad teremtsek magamnak, mivel kisunokhámmal szeretek foglalkozni, az a kevés idő az arra van.
2: És itt ül ön mellett Fia Árpád, aki nemrég költözött vissza ide kúlára, eddig szabadkán éltetek. Mi volt a döntés alapja, hogy visszaköltözzetek ide a szülő településedre?
12: Hát igen, valójában most ez egy ilyen nagyon friss korszaka az életünknek, hogy újra kúlaiak lettünk, ami annak köszönhető, hogy sok-sok minden szó esett arról, hogy mivel foglalkozott eddig édesapám, és hogy most hogy belevágott egy új üzletágba, a gyártásba, és hát valójában ő a főbűnös, hogy én újra itthon vagyok. És De...
2: amiben te társa vagy, neki, ugye?
12: Igen, igen, úgyhogy...
2: <gül> <gül>
12: <gül> igen, mindenféleképpen ez egy olyan lépés, amivel valójában azért ismertem belekezdeni, mert hogy ő itt van, és ugye, mint egy tapasztalt uh, építész és tapasztalt üzletember, tud majd engem Végig vezetni, ezért nem is a végig, hanem a bevezetni ebbe az üzletágba és szakmába. Valójában mindig is az volt a terv, hogy én majd édesapám nyomdokaiba lépek, és teljesen más úton jártam eddig, de hát most mégis ez így összeért, így idén.
2: Nagyon sok mindennel foglalkoztál, tehát a kortás művészeti galéria igazgatója voltál, tanárként is dolgoztál, és segít titkárként is. Nagyon sok minden tapasztalt mindenkit ismersz. Hogyan tudod itt ezt kúlán, a családi vállalkozásban kamatoztatni?
12: Mindenféleképpen minden tapasztalat ugye, az embernek a javára válik. Úgyhogy gondolom, hogy talán tudatlanul is sok mindent ebből föl tudok használni az új életem, hát, vagy az új hivatásom során inkább úgy mondom, mert a szakmám az tervezőgrafikus. Eddig eléggé hullámos volt ez az út, de mindenféleképpen úgy gondolom, hogy mindig előrébb léptem, mindig okosabb lettem egy kicsit. Tényleg út vezetett idáig, de én, én már nem tudok olyannal elbüszkélkedni, mint sokan az itt ülők közül, hogy ugye lehúztam 40 évet valahol, ahogy azt édesanyám is ugye egy munkahelyen dolgozta végig a, a karrierjét, és ez is egy nagyon szép dolog. Gondolom, hogy mi már az új generációs fiatalok, ezt nem is ennek élünk, hogy, hogy egy munkahelyünk legyen. Hát én már váltottam egy tizet is talán. Nem hiszem, hogy ez szégyelni való. Én úgy érzem, hogy mindig egy lép Előrébb vagyok a céljaim eléréséhez és mindahogy a maikor változik napról napra, úgy, úgy a mi céljaink is változnak napról-napról, úgyhogy nem hiszem, hogy elérhetőek ezek a célok, mindig csak haladunk feléjük. ők. csak így tudom, hogy a tapasztalatokat gyűjtöm, a tanácsokat megfogadom, élek velük vagy, vagy nem élek velük, az már rajtam múlik, ugye, de ez mindig útközben derül ki.
2: Pontosan. Az életednek egy új szakasza kezdődött, hiszen nemrég ö, született ö, meg kisfiad. Igen. Hogyan tudsz ennyi való mellett a családra, magánéletre is koncentrálni. Hogy tudod egyeztetni a kettőt?
12: Én úgy érzem még, hogy könnyen. Nem mellesleg ez is volt egy ugye, érva mellett, hogy újra kullára költözzünk, mivel, hogy feleségem ő magyar szakos tanár, és Bácskos dolgozik. Neki az az helye, imádja a saját szülőfalujának az iskoláját, ő is odajárt, és egy nagyon jó tanári kar van ott, és nagyon jó baráti köre van ott a munkahelyen. Ő nem is szerette volna ezt így föláldozni. Ugye szabadkán éltünk, jött a, nekem a kúlai hivatás, és neki pedig ott van a Bácskos útfalvi, úgyhogy döntenünk kellett, hogy, hogy melyik irányba indulunk el. És hát akkor ez volt a, a logikusabb, hogy ott, ahol a, nekünk ez az új szakasz, a gyártás kezdődik, ott legyünk, mert az időigényesebb sokkal, és hogy akkor az utazás az ne vegye el a családtól azt az időt, amit velük tudok tölteni. Úgyhogy ez volt az egyik ha amellett, hogy... Persze, hogy a nagyszülők is közelebb legyenek, ez is. Ez mindig fontos, de mindenféleképpen gondolom, hogy ez a fiunk részére is, Zsigmond részére is egy nagyon fontos lépés, ahol kicsit nyugodtabb és és kisvárosias környezetben sokkal boldogabb gyerekkor áll
1: előtte szerintem.
2: És ehhez mi nagyon sok boldogságot és jó munkát kívánunk a továbbiakban is.
1: A kulai beszélgetés sorozat végére hagytuk azt az embert, aki talán a legelfoglaltabb volt ezen a napon, hiszen egész nap a traktoron ült.
11: Hát itt. igen, most ez az őszi szezon van, az idő megengedte betakarításokat, kukorica, szója, kezdődött a magvetés, a buza, árpa. Most munka van egy napra, nem csak nyolc órára, úgyhogy nagyon nehéz az embernek időt találni akármilyen más dolgokra.
1: Mindezt Körmöci Rókus mondja, aki négy gyermek, édesapja, és több vállalkozás van a hátán. Hát igen. A vállán, hogy mondjuk. Hát igen,
11: sok mindennel foglalkozunk. Ez elég baj, hogy nem tud az ember mostan egy dologból, hogy megéljen, hanem mindent kell csinálni, hogy kicsit tudjon előre is jutni meg, hogy jobb életet tudjon magának megengedni.
1: Magának vagy a gyerekeknek?
11: Nem tudom. Gyerekek, a legöregebb fió, Magyarországon dolgozik, gyógyszerész, doktor gyógyszerész, ő magának már megkeresi a pénzt, úgyhogy ő neki már nem különni, következő fiú, és befejezte az egyetemet az RTL televízióba dolgozik Budapesten, úgyhogy ő neki se kül. Az az egyik az még egyetemen van, annak még van pénz. Másik testvére megkeresi neki, amit ő neki kell. Itthon van velünk, 80 át most már ő viszi a gazdaságot, mert rá van sok minden bízva, hogy tudja ezt, is tudja azt is csinálni. Nem úgy van, hogy most csak, hogy na most, fiam, ezt meg kell csinálni, hanem magat is kell egy kicsit gondolkozni, hogy hogy kell csinálni, mint kell csinálni, mennyibe kell az a pénz megkeresni, mennyibe kell azt elkölteni, meg mindent.
1: Nagy dolog volt ezt az egy száll gyereket itt tartani?
11: Ezt szereti csinálni, élvezi is mostan. Vannak olyan napok, amikor az embernek sokkal könnyebben mér minden, vannak olyan napok, amikor nem mér Fölművelésnél olyan a probléma, hogy az idei év katasztrófa, csak veszteséggel tudunk dolgozni, termés nincs. Amikor ő befejezte az iskolát, akkor jó ment, jó termések voltak, volt pénz, tudtunk gyarapodni, traktort venni, gépet venni. Ez meg tetszett neki, jó gépekkel kell, hogy dolgozzon azt, akkor ő erre szánta el magát.
1: Milyen iskolát fejezett?
11: Toppen fejezte a me- mezőgazdasági középiskolát.
1: És pillanatnyilag a mezőgazdaság területén mi, mi az, amivel foglalkoznak?
11: Hát ö, minden kultúrával, őtetünk, vetünk szóval kukorica, szója, cukorrépa, árpa, zab, here a jószágoknak, úgyhogy mindenféle
1: kultúrával foglalkozunk. És ezt mind észbe tudja tartani, hogy mikor, hova kell menni, mit csinálni. Néha egy kicsit
11: ö, olyan szétszórt az ember, mert ez nem olyan, mint a gyári munkás, hogy elmén a gyárbo most ezt csinálom egész nap, ez a munkám. Itt olyan óráról órára, egész más fejlemények vannak hiába, tudott az ember előre kitervezni, nem most már ezt csináljuk. Elmész arra, parcerál, azt nem lehet csinálni, útközben egyik másik gép elromlik, harmadik, akkor ezt meg kell javítani, úgyhogy nem monoton az élet benne.
1: És itt Kulán a mezőgazdasággal foglalkozó emberek számára milyenek a perspektívák? Mennyire támogatják a gazdákat? A
11: szerb köztársaságtól elég gyér. Amit kaptunk az utolsó három-négy évben, az mind a Prosperitátin köröztő, azon tudtunk új gépeket vásárolni, az volt a jó, hogy nem kellett előre pénzt adni, hanem amikor megnyertük a pályázatot, akkor kellett befektetni. A szertősztartosságnál az a probléma, hogy meg kell a gépet, vagy kell adni a pénzt, és aztán, hogyha átmész azon a pályázaton, akkor tudod visszaigényölni a pénzt.
1: Mennyire éltek ezekkel a lehetőségekkel?
11: A Prosperitátének kihasználtunk mindent a szerb köztársaságnál olyan probléma van, hogy itt is sok helyen pályáztunk, de nem tudunk nyerni, mert az a baj, hogy a hölgyek előre vannak téve, szóval, hogyha valaki hölgy, nő, nem ő, annak mindjárt a startban 15 ponttal több van, mint egy férfinak, aki, vagy gyerek, aki foglalkozik, ő még csak vezetődik, hogy ebben foglalkozik. Egyáltalán nem tudják utolérni a Fiúk, nem csak az enyém, akár mellik vajdasági, magyar szerz fiú.
1: lehet tervezni.
11: tárvezni? Hú, nem tudom, hogy mit mondjak, itt ennek nagy a probléma, hogy a játékszabályokban, hogy a befektetés nyől, zárak maradnak, termés az idei évben kiesett totál, szóval nem tudja termés a befektetést fedni a szároság miatt.
1: És jövőre akkor hogy néz ki a terv, vagy van
11: egy terv? Hát terv, az muszáj legyen, mert ez nem úgy van, hogy most máma, hanem máma nem vettéd el, akkor jöjjel, őre nem bírsz aratni, úgyhogy ezt most megint újból be kell fektetni, kevesebb e, műtrágyával, meg mindennel, de valamennyit meg kell csinálni, mert hogyha nem vessük el, akkor nem tudunk aratni a nyáron. Ez nem van, hogy most máma nem megvesszük meg ezt a cipőt, majd megvesszük hónap, vagy hónap után, ha lesz pénz, itten ezt muszáj csinálni, vagy fel kell adni vele
1: a nagy család mikor szokott együtt lenni?
11: Elég nehéz összeszedni az egész gyerekeket. Ha van lakadalom, akkor mindjön, mert együtt megyünk lakadalomba, akkor jönnek a lányok is. Akkor van vagyunk sokan, karácsony, húsvét, még ilyen hétvégében fiúk, most mind a három nem tud hazaérni, de kettő, így szokott úgy úgyhogy. Nagy ritkaság, de össze szaladni.
1: És akkor tele van a szívem?
11: Hát akkor van, apu mi lesz, apu hogy van, azt akkor így...
1: És ők már e, nem gondolkodnak úgy, hogy ide visszatérjenek?
11: Hát nem tudom, hogy mit mondjak. Mondjuk rá ez, a, aki a, még az egyetemen van, a logopédus jön, én szerintem ő még, még tud itt, itt nálunk is munkát találni. A gyógyszerész az nem, hiszem, hogy jön. A Norbert fiam, aki a tévében dolgozik, tehát még ez az ág egyáltalán nem érdekli.
1: De van egy, aki viszi a zigát...
11: Hát igen, egy a legfiatalabb az ikregbe kornél, az foglalkozik mindenne, és úgy, hogy jó isménynek ilyet tudja, problémák vannak, hogy most ezeket a parcellákat mindet fejbe kell tartani, nem úgy, hogy mostanában csak nappa megtalálni a földet, oda most, most is, aki kimész, akkor meg kell tudnod, hogy most metti, meddig vagy. Vannak olyan emberek, akinek végez az ember szolgáltatást, aki Magyarmondan nem tudja hona fölgy, és akkor kimész, akkor hogy ez a tied nem, nem, ez azt mondja, nem ez, ez, ez a vannak egy néha ilyen kis konfliktusok az, az emberekkel. Csinálja, ezt bele van, bele van rázva, úgyhogy szeret, is mostan, aki, aki azt mondja, hogy szeret dolgozni, az hazudik, de muszáj dolgozni.
2: Haza jöttünk.
4: Itthon vagyunk.